0: Não tem, mas a Regina tem. Eu tenho um, tem. um
1: aberto. Ah, você... aqui. ah, Regina, você
2: Eu tenho você um aberto a na mão. Pra
0: gente.
1: Por favor.
2: Então vamos lá. Do livro Episódios Diários, de Edivaldo Franco por Joana de Angeles, capítulo 36 Serenidade sempre. Todo homem sábio é sereno. A serenidade é a conquista que se consegue a é esforço pessoal e passo a passo. Pequenos desafios que são superados. Irritação que se faz controlada. Desajustes emocionais corrigidos. Vontade bem direcionada. Ambição freada são experiências para a aquisição da serenidade. Um espírito sereno já se encontrou consigo próprio, sabendo o que exatamente deseja da vida. A serenidade harmoniza, exteriorizando-se de forma agradável para os circunstantes. Inspira confiança, acalma e propõe afeição. O homem sereno já venceu grande parte da luta, que nenhuma agressão exterior te perturbe, levando-te à irritação, ao desequilíbrio. Mantém-te sereno em todas as realizações. A tua paz é moeda arduamente conquistada que não deves atirar fora por motivos irrelevantes. Os tesouros reais, de alto valor, são aqueles de ordem íntima que ninguém toma, jamais se perdem e sempre seguem com a pessoa. Tua serenidade, tua gema preciosa, diante de quem te enganou, traindo a tua confiança, o teu ideal, ou envolvendo-te em malquerença, mantém-te sereno. O enganador é quem deve estar inquieto e não a sua vítima nunca te permitas demonstrar que foste atingido pelo petardo da maldade alheia no teu círculo familiar ou social sempre desfrontarás com pessoas perturbadas, confusas e agressivas não te desgastes com elas competindo nas faixas de desequilíbrio em que se fixam constitui em teste a tua paciência e serenidade, assim, exercita-te com estas situações para mais seguro enfrentares os grandes testemunhos e provações do processo evolutivo, sempre, porém, com serenidade.
0: Queridos amigos, antes de começarmos a iniciarmos nossa conversa, vamos fazendo essa prece de abertura das atividades. Hum. Quem quiser, fecha o olho só para não se distrair muito. E pensemos que hoje é um dia muito feliz, porque nós estamos juntos. Temos amigos lá de longe, aqueles e que pouco tempo atrás tínhamos a oportunidade de abraçar, de chegar pertinho e falar como é bom estar com você. E hoje estamos tendo essa mesma oportunidade de olhar nos olhos e dizer Puxa, que bom que você está aqui. Cérebros grandiosos, maravilhosos, bem informados, que projetam para nós, pessoas que precisamos tanto da companhia, essas tecnologias maravilhosas que nos aproximam. Certamente também cérebros igualmente divinos. Que bom que podemos estar juntos. Certamente, neste momento, estamos aqui a nos olhar. Mas quantos outros estão do outro lado a nos olhar? Que bom que podemos estar juntos. Ó, oh, mestre amado, seja é nossa companhia constante. Ó, oh, espíritos amados, familiares, queridos, que bom que estamos juntos mais uma vez. Em nome de Deus, em nome de Jesus, temos essa oportunidade de mais uma vez estarmos aqui para entender, pelo menos tentar entender um pouco mais dos mistérios da vida, dos mistérios da outra vida, até onde nos seja permitido. Que Jesus, os Espíritos Amigos, Deus, estejam sempre conosco nesta jornada. Assim seja.
3: Assim seja. Assim seja.
0: Então, gente, que bom que nós estamos aqui. Nós estamos em 25, e sabe lá Deus mais quantos, porque hoje a gente pode falar bem tranquilamente, né? Sabe lá Deus mais quantos estão conosco nesse momento. Essa coisa que envolve até uma certa mística, assim, né? Sobre as vidas anteriores, né? É, nós discutimos bastante aqui no grupo, né, Márcio, dias atrás, aí, sobre essa questão. Né? Por que, que não lembramos? Né? Certamente temos um motivo para isso, porém, porém, não são poucos os casos das pessoas que, dos espíritos amigos, que conseguem ter acesso a mais algumas reencarnações aí, porque já passaram. Certamente é porque tem a finalidade, tem o direito de saber também, né? E nesses três encontros nós vamos ter essa oportunidade maravilhosa de estarmos assim, juntos, pertinhos, à distância, para poder discutir, para poder falar, trocar impressões sobre esse tema tão instigante, né? Vidas passadas. Quem de nós aqui, em algum momento da vida, nunca pensou, né? O que será que eu fui na última reencarnação? O que será que eu vou ser, então, na próxima, já que nós somos reencarnacionistas e acreditamos que tivemos muitas vidas lá para trás e tantas outras que ainda virão. né? Então, que Jesus, nosso mestre amado, os espíritos amigos do GECAF, de tantas outras instituições que se encontram conosco, certamente nos ajudem na compreensão desses fatos da vida. Ou melhor dizendo, né, Márcio? Desses fatos das vidas. Das vidas. É isso aí.
1: Que Deus nos abençoe. E o, o interessante do Benhur ele já ter falado dessa mística né, da reencarnação. Porque eu vou brevemente... Como é que vai funcionar esses três dias? Em primeiro lugar, só, só queria dar as boas-vindas para quem ainda não me chegando. tá ali o, o, o Valdemir, lá, Tânia, tá? sejam bem-vindos. A Mislane, a Itaciana, a Itaciana, a Simoni. Sejam todos bem-vindos. Fernanda, Diego, tá? Sejam todos bem-vindos. Sérgio! Sérgio, ali lá no, no cantinho. Então, assim, que a gente. Para que a gente. Muito a respeito, a respeito à encarnação, tá? Por que, que existe essa mística toda? É, nesse momento, a gente vai fazer assim. Ó. A gente vai fazer um pequeno trajeto histórico. Anisaura, seja bem-vinda, Ana. bem. Tudo jóia. Que... A gente vai fazer um pito sobre o acho... um histórico da reencarnação no mundo. Tá bom? Desde da... Poxa vida, mas desde quando que existe a reencarnação? Foi o Espiritismo que trouxe a reencarnação? Ela já tinha? Eu... Tinha algum outro nome? Eu... Como que foi? Né? É, seria, será o nosso encontro de hoje, basicamente, certo? E daí mais entre a entre as culturas dos povos e até mesmo a cultura é, é, o, como é que as pessoas vêm tudo. A... No segundo encontro que daí será na semana que vem, só um pouquinho bem, Deixa eu aumentar meu volume aqui, xinho. Se eu não falar, não dá para saber, né? Nossa, senhora. tá ouvindo bem agora? <risos> <risos> ai, ai. Então, assim, é, é, no segundo encontro, aí a gente vai ver trina espírita certo? A doutrina espírita explicando a reencarnação. Daí ele vai ser realmente daí todo o aspecto doutrinário, certo? Do que está ali em especial no Livro dos Espíritos, quando ele vai fazer, quando ele tem três capítulos que vai falar sobre a... as E no nosso terceiro encontro, vai tratar da reencarnação nas obras. Aí essa essa questão mais de exemplos. Os exemplos e a literatura vem nos trazendo, pelo menos, não todos a gente não vai conseguir, mas pelo menos aqueles que são de maior curiosidade, né? Aqueles que instigam mais a curiosidade, que nos trazem lições, né? Sobre esse mecanismo de vidas passadas. E em qualquer momento, por favor, em qualquer momento, vocês podem fazer perguntas, uhum. tá? em qualquer momento. Então, a gente vai fazer essa exposição, mas isso é um grupo de estudo. Né? É claro que nem todos poderão falar, mas se tiver alguma perguntinha no chat, eu vou ficar de olho se, por acaso, está saindo uma pergunta nova, né? como, por exemplo, eu até já vi que o Benhur falou para eu aumentar o meu volume. Né? Então, assim a gente está sempre de olho ali. É... É, é, e talvez seja interessante de manter os microfones, se for o caso, e sempre que for fazer alguma coisa, uma intervenção, fazer uma pergunta, tá? Fiquem à vontade. Esse é um e o que mais nós queremos, tá? Nossa, estar aí conversando e aprendendo juntos, porque é um assunto muito amplo. Ele gera muitas dúvidas e não temos pretensão de todas as dúvidas que vão surgir por causa da cidade, mas a gente vai buscar observar no aspecto que vem nos trazendo aqui a doutrina e os espíritos para que nos ajudem nessa essa tarefa, beleza? É, então, é o seguinte a primeira coisa para a gente compreender essa questão de vidas passadas é a questão de um embasamento certo que ela vai estar nas filosofias em especial nas religiões espiritualistas é, o que que acontece é comum a todas as religiões todas as religiões são se ela existe algo depois da morte, qualquer que seja, qualquer coisa que seja, né? aconteceu, sobreviveu ao corpo, ela é espiritualista. Certo? Então, todas as religiões, elas são espiritualistas. E, e dentro assim, desse espiritualismo, o espiritismo ele é justamente uma religião e filosofia Espiritualista, certo? Então, ele ter, vai ter como base Deus, ele vai ter como base a imortalidade, e uma das diferenças que vai ter é justamente a pluralidade das existências. E essa pluralidade das existências, elas não são todas. Só para a gente fazer aqui uma pequena ilustração, certo? E fazer um quebra-gelo, eu vou passar um videozinho para vocês, tá? É, se por acaso vocês não escutarem, daí vocês falam, que daí a gente dá uma aumentadinha no volume. Vamos tentar melhorar aqui daí, tá bom? Esse aqui vai ser só uma coisa para dar uma ilustrada e fazer um... um... Bem bacana. Então eu vou compartilhar a tela com vocês,
3: beleza? você tá bem? Faz dois dias que não te vejo. Onde você tava
4: Mãe? Mãe? Por que isso tem que acontecer comigo? O que, que eu fiz? Mas quem são essas pessoas? Todas essas pessoas São suas outras vidas Suas outras encarnações Seus outros eu. Um menininho Era que Deu trabalho Uma freira Eu nunca Nunca usaria verde
3: É outra coisa. Uhum.
0: Quando eu
4: saía para beber, eu sempre atiçava meus amigos para beber comigo, principalmente... principalmente minha namorada. Agora me lembro. Agora você entende. A sua namorada, que hoje está como sua mãe, não conseguiu superar esse vício como você superou. Mas agora você tem uma chance. Essa encarnação é a sua oportunidade de ajudá-la, de corrigir todos os seus erros.
3: Come <laughs> on, <laughs> <laughs> Essa peça
1: que ela retrata a reencarnação. Ela tinha cinco minutinhos, né? E ela só vai fazer uma ilustração de uma visão pequeninha de reencarnação. Certo. É, dentro da reencarnação. É, a gente tem uma questão, uma problemática muito grande, e sempre tivemos, certo? A maior problemática que a gente vai ter é que existe o um conceito filosófico, sério, embasado, doutrinário. E ele vai existir também a questão que se chama o popular. Isso teve já desde muito tempo... Ok, Tassiana, vou tentar aumentar aqui o som. aqui, tá? Agora, já, eu, o pior é que eu acho que é alguma posição aqui do microfone. Eu vou tentar falar mais alto, beleza? É, essa questão, então, ela é a seguinte. Existe já, desde o tempo da Índia. Tá? De, a Índia, ela já é uma religião é, que vai falar sobre pluralidade das existências. O que acontece? Para eles, tanto que eu, até hoje eles são países um país reencarnacionistas. muitos casos, inclusive, de reencarnação, né, eles vão falar justamente lá na Índia. Né? Por quê? Porque existe é, muito, eles veem muito questão de reencarnação, só que eles têm uma pequena diferença da nossa reencarnação, certo? Então, por isso que, para todas as ela do espiritismo, até para que a gente não se perca né, de, dos outros, assim. Porque no espiritismo, a reencarnação, ela vai ser sempre progressiva, certo? Então, assim, nós nunca, nunca nós vamos ser piores do que nós éramos, tá? Isso é uma coisa que ser Ah, Márcio, mas pera aí um pouquinho mais... É... Poxa vida, mas então, assim, se eu for, sou rico agora, eu vou ser sempre mais rico? Né? Não, não tem nada a ver. Isso não é ser melhor. Tá? Essa questão do rico, ele é simplesmente uma questão social. Por causa que eu fui patrão e agora eu sou empregado. Também não tem nada a ver, certo? Essa questão é que nós não Andamos para trás. Nós, como espíritos, nós estamos sempre crescendo. Mas nós passamos por diversas partes em experiência humana. Tá? Então, nós vamos passar por diversas. diversas. Só que, como espíritos, estamos sempre crescendo. Mas, em algumas religiões, né, em especial... Então, eles têm o que se chama de metempsicose. O que é metempsicose? Esse nome difícil, complicado, não dá nem para falar direito. Né? Então, a metempsicose ela é a encarnação em animais. Aí já seria diferente. Isso já seria andar para trás. Isso seria regredir. Tá? Então, por que, que seria essa reg uma regressão nesse caso? Por causa que nós estamos sempre melhores como humanos. Então, nós como humanos, nós vamos melhorar moralmente. Vamos, vamos estar ampliando o nosso... Tá? E quando a gente fala em intelecto, nós não estamos falando de cultura, mas nós estamos falando de sabedoria. De sabedoria de vida. Né? Porque toda vez... Que nós viemos, aquilo que vai ficando, né? Que vai ficando em nossas emoções, a gente vai lembrando. Ou então a gente lembra? Calma, segura, tá? Nós não vamos falar agora dessa questão da lembrança, né? Mas existe uma questão que eles falam assim, Sim, vou mostrar uma outra parte para vocês, certo? E daí eu vou ler para sair no áudio. Que seria a questão dos Vedas. Então, pensem já nessa. Já está a ideia da reencarnação conosco. Tá? O livro dos Vedas. Tá? Então, eles conhecido de 1.500 a 2.000 anos. Só que antes eles tinham uma tradição, que os hindus eles tinham uma tradição muito interessante. Eles passavam os seus contos oralmente. Tá? Então, há uma parte imortal do homem, que é aquela, ó Agni, que cumpre aquecer com teus raios, inflamar com teus fogos. De onde umas vêm para nós daqui é outras partem e tornam a voltar mais tarde Krishna Krishna que participou de uma reforma né no próprio brahmanismo porque o que acontece em todas as religiões como vocês podem ver também isso não é de hoje existe um, uma né, por conta então, como não é? Essas coisas elas eram sempre para os. Vamos assim. Indicados. Deixa eu ver como é que está pichando. Ai, gente, desculpa, eu não estava compartilhando com vocês a tela.
3: Agora eu vou compartilhar.
1: Um instantinho, vocês estão vendo a tela agora sim, né? Então, aqui é essa: esses ensinos eles eram próprios dos iniciados. O que, que eram os iniciados? Os iniciados eram aqueles que começavam a estudar a doutrina. E o, o, as outras partes ficavam mais com as, o que se chama crendices. Né? E o que, que são as crendices? Crendices são aqueles, são os mitos, são os ditos, aquelas histórias fantásticas, mas então aí o, o, eles já davam um ensino mais profundo. Né? e que já aumentava, vamos assim dizer, o, o que seria esse tipo de interpretações. né? Porque quanto menos conhecimento a gente tem, mais interpretações a gente faz e acaba errando em nossas interpretações. né? Por isso é, import é sempre importante da gente estar se aprofundando né, em um determinado estudo, em um determinado tema. Né? Krishna, ele ensinava lá na cidade, de cidade em cidade ele ensinava. O corpo, dizia ele, envoltório da alma, que nada é uma coisa finita. Porém que o habita é invisível, imponderável e eterna. Né? O destino da alma depois da morte constitui o mistério dos renascimentos. Quando o corpo entra em dissolução, se a pureza é que o domina, a alma voa para as regiões desses seres puros que têm o conhecimento do Altíssimo. Mas se é dominado pela paixão, a alma vem de novo habitar entre aqueles que estão presos às coisas da terra. Todo renascimento, feliz ou desgraçado, é consequência das obras praticadas nas vidas anteriores. do aprofundamento no estudo. Né? Se a gente olhar a profundidade do estudo, lá de Krishna, o estudo que está nos Vedas, né? aquele do Krishna é do Bhagavad Gita. Né? Se a gente parar e pensar, de profundidade isso. Que profundidade de ensino? Né? Como que pode um, uma cultura que tem todo esse símbolo ele tem como base acabar se perdastas né? colocar sobre o que acontece é. aí que vai entrar os nossos erros de interpretações e quando eu falo nossos erros de interpretações tá é aí que a gente vai falar da própria reencarnação tá certo porque podemos estar lá né, talvez será que quanto tempo faz que nós conhecemos a reencarnação? Quanto tempo eu já neguei a reencarnação? Porque se hoje eu estou aqui, eu estudo no Espiritismo, aí pode ficar pensando o que eu já vivi? É aí que a gente entra naquela questão da curiosidade, né? A curiosidade da regressão. Por isso que, apesar dessa curiosidade vir à tona, a gente sempre pensar... Nós somos uma versão melhorada daquilo que nós fomos. Nós temos mais sabedoria. A nossa... Em se ampliando. Porque o que está ali nesse ensino, o do Krishna, no Bhagavad Gita, no Vedas, é que vai chegar um determinado momento em que nós habitaremos um mundo de espíritos puros, certo? Então, isso significa Carnação em reencarnação, estamos melhorando com o tempo. Né? Então, é sempre progredindo. Estamos sempre andando um passo, talvez meio passo, talvez dois passos, talvez três passos, depende. Né? Porque, e uma outra das coisas que se fala a respeito né, desse espiritualismo, e tendo Deus como justo, Deus soberanamente justo e bom, é que nós ter escolhas, nós vamos fazer as e essas escolhas, elas são respeitadas, levadas em conta de encarnação em encarnação, né? Todas as escolhas que nós fazemos, em outras palavras, nós somos inteiramente livres para viver do jeito que a gente quer. Só que nós ficamos presos nas consequências dessa liberdade, né? Nas consequências dessas escolhas, né? Agora eu vou passar uma outra que é o budismo. O budismo, ele veio nas ele vem na sequência da, da, da Índia certo? Então, na verdade, ele nasceu na Índia, depois ele se espalhou. Ele foi até a China, nossa, então ele é muito espalhado de fato. Então, Buda ele vai dizer: "Está no desejo do mal, da dor, da morte e do renascimento." É o desejo, é a paixão que nos prende às formas materiais e que desperta em nós mil necessidades, sem cessar reverdecentes e nunca saciadas, tornando-se assim outros tantos tiranos. O fim elevado da vida é arrancar a alma aos turbilhões do desejo. A ciência e o amor são dois fatores essenciais do universo. Enquanto não adquire o amor, o ser está condenado a prosseguir na série das reencarnações terrestres. A vida presente, com suas alegrias e dores, não é senão a consequência das boas ou más ações operadas livremente pelo ser nas existências anteriores. Designa-se por karma toda a soma de méritos ou de queridos pelo ser, o que no caso... Justamente essa, essas escolhas que nós fazemos na sequência. As que nós fazemos nas encarnações. O livro é... Né? Então, pergunto para vocês, dentro dessa questão ali que foi vista entre a Índia e o Espiritismo, que vocês já conhecem do Espiritismo, vocês veem alguma diferença? nesse ensino que era dos, esses ensinos antigos agora vocês podem abrir o microfone e responder rapidinho ou colocar no chat se sentir à vontade né eu estou perguntando só para ver se estão acompanhando né pode falar Itaciana. então
2: hora que você está tão um pouco rouca a hora que você estava falando e lendo, eu estava pensando, é, é o espiritismo. Só que o espiritismo no, do Allan Kardec, que ele codificou, organizou e tudo mais, o que nós estudamos hoje, é mais cheio de detalhes, né? cheio de, de é, é mais também. profundo. E, e aí vem esmiuçando tudo para que nosso entendimento, fosse mais claro, né? que nós pudéssemos entender melhor. É como se um mestre estivesse explicando para o seu discípulo de uma forma mais esmiuçada. Então, é, é uma herança que nós trazemos, não é novidade nenhuma né? o que Krishna, Buda, tudo vinha falando, Kardec esmiuçou para a gente,
3: é, <risos> colocou no é. um dia
2: a dia né? para a gente. Eu acho isso muito interessante.
1: Sim, com certeza. É, parece, romanticamente falando, a documentação da ideia da reencarnação, né? Nossa. Sim. Ela é uma doutrina que já estava ali, né? Então, é. ela, não, ela não é estranha, não foi inventada agora. Exatamente. Né? É Exatamente. O, é o... Eu gostaria de comentar algo. Porque nós temos mais ainda para mostrar de outras religiões, ainda que, que mostra, tá? Mas se alguém quiser falar, por favor, fique à vontade, tá? Eu vou passar para uma próxima:
5: Egito. Essa é a
1: visão de Hermes Trimegisto. É claro que falar de, de todas é toda a filosofia. Então, a gente pegou alguns tópicos respeito ao nosso estudo aqui, tá bom? Então, aqui fala. que Hermes viu o espaço, os mundos e a vida que em todos os lugares se expandia. A voz da luz que enchia o infinito, revelou-lhe o divino mistério. A luz que viste é a inteligência divina, que contém todas as coisas sob seu poder e encerra os moldes de todos os seres. As trevas são o mundo material em que vivem os homens da terra. O fogo que brota das profundezas é o verbo divino. Deus é o pai, o verbo é o filho. Sua união faz a vida. O destino do espírito humano tem duas fases. Cativeiro na matéria, ascensão na luz. As almas são filhas do céu e a viagem que fazem é uma prova. Na encarnação, perdem a reminiscência de sua origem celeste. Cativos pela matéria, embriagados pela vida, elas se precipitam a chuva de fogo com estremecimentos de volume através da região do sofrimento do amor e da morte até a prisão terrestre em que tu mesmo gemes em que a vida divina parece-te um sonho vão as almas inferiores e más ficam presas à terra por múltiplos renascimentos porém as almas virtuosas sobem voando para as esferas superiores, onde recobram as divinas, empregam-se com a lucidez da consciência esclarecida pela dor, com a energia da vontade adquirida pela luta, tornam-se luminosos porque possuem a, a, o divino em si próprias e irradiam no em seus atos.
3: Isso está no Egito. Isso está no Egito.
1: E, mais uma vez, aí a gente fala, é o que, de quem inicia um estudo no caso da Aí a gente pensa, o que aconteceu com a cultura do Egito? O que aconteceu com a cultura, a cultura dos hindus? O que aconteceu com a cultura do Egito? Né? Então, pensem como acontece essa, essas questões de se perder nessa, no, nos mitos. Né? O que acontece quando um ensino é escondido? Porque como o ensino era para iniciados, né? as pessoas também não tinham acesso. Olha a maravilha que é o espiritismo. Né? O Espiritismo, ele abre para todas. Detalhe, ele abre também para todas as religiões. Ele vai abrindo esse leque para que consiga abraçar a todas. né? E, mais uma vez, que a gente fala dessa questão do romance, toda a ideia ela surge, e depois ela surge, e depois ela surge novamente. Pontos do Globo. Então, olha a justiça, a bondade de Deus não desampara ninguém. Todas as culturas, elas vão ter as suas ideias, tá? Cada um vai receber, né? E, e se faz, agora olhem como o conhecimento ele também gera essa questão de responsabilidade. Porque a gente tem essa responsabilidade de conhecer. Nossa, aquilo que eu conheço, eu vou ter que passar, né? Eu tenho que passar de alguma forma. Às vezes, pode ser num grupo. Conversa, pode ser no um aconselhamento. Né? Está, mas é, vai estar passando. Só que para eu passar, né? Para eu estar passando para alguém, eu vou precisar estudar. Se eu não estudar, eu vou... Eu vou, passando, eu vou estar passando uma mentira, né? uma inverdade. Né? E, normalmente, né? olha só o tempo que nós estamos vivendo hoje, né? na era das fake news, a gente vê que a mentira parece que cola mais rápido, né? porque é mais fácil de acreditar nela. Né? Então, foi assim também na sequência das culturas. Né? Vamos passar mais uma outra aqui. da Grécia. A evolução material dos mundos e a evolução espiritual das almas são paralelas, concordantes e explicam-se uma pela outra. A grande alma, espalhada na natureza, anima a substância que vibra seu impulso e produz todas as formas e todos os seres. Os seres conscientes, por seus longos esforços, Desprendem-se da matéria que dominam e governam a seu turno. Libertam-se e aperfeiçoam-se através das existências inumeráveis. Assim, o invisível explica o visível. E o desenvolvimento das criações materiais é a manifestação do Espírito Divino. Eu vou aproveitar aqui e vamos falar sobre o cristianismo. Essa aqui, todos nós conhecemos né? do evangelho, porque essa daqui daí ela já foi tirada de lá, do evangelitismo em especial. Né? Mas ela vai estar no Novo Testamento da Bíblia. Né? Em verdade, se o homem não renascer de novo, não poderá entrar no reino de Deus. O que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito. Não vos admireis do que vos digo, pois é necessário nascer de novo. O Espírito sopra onde quer e entendeis a sua voz, mas não sabeis de onde ela vem, nem para onde vai. Também sucede o mesmo com todo o homem que nasce do Espírito. Numa sequência, por que dizem os escribas que é preciso primeiro que as volte? Esse já no diálogo com os discípulos. Elias já voltou, porém não reconheceram. E os discípulos compreendem então que Jesus se referia a João Batista. Em verdade, entre todos os filhos de mulher, nenhum há maior que João Batista. E se quiser desentender, é ele mesmo, Elias, que deve vir. Que ou... ouça que ouvi o ouvido de ouvir. Vou fazer uma pergunta dessa última fala aqui que a gente estava falando a respeito, né? O, dessa questão do melhoramento. E, então Jesus ele faz uma afirmativa, certo? Jesus ele faz uma afirmativa. Dentre os nascidos de mulher, nenhum há maior que João Batista. O que, que ele quer dizer com isso? Alguém arriscaria? Porque, não é aquela questão que a gente estava falando, de melhor ou pior, né? Ah, então o rico, o pobre. Olha o João Batista. O João Batista, ele era um profeta, às vezes um profeta dito até como louco, né? por causa que ele vivia no deserto, ele comia grilo, né? comia, comia gafanhoto. Né? Direto, né? As vestes eram pobres do rio. Né? Provavelmente a pessoa que olhasse para ele ia dizer assim, nossa, que estranho, né? que sujeito peculiar, né? tô, tô, às vezes o máximo, no mais educado. Assim, passando. Mas Jesus ele fala que a mulher era maior do que João. É. então ali ele já está colocando Jesus ele já tá, está colocando ingressão progressão dos espíritos ele já coloca uma progressão porque se ele era Elias né, então não somente né, ele estava pagando o que quer que seja mas ele veio melhor do que Elias ele veio melhor né? e outra talvez um espírito que nem precisaria estar aqui né porque se ele fala que não, nenhum na terra. mulher né ou seja ninguém nenhum nascente porque todo mundo nasce de mulher né, né? todo mundo nasce então nenhum dos nascentes. ele seria né um espírito, mais elevado, tirando Jesus, né? Porque isso daí foi as palavras do próprio Cristo. né? Então, por aqui, né? Então,
3: ele não
1: estar aqui mais. Mas, numa sequência da fala, ele ainda diz assim, mas no reino dos céus ele seria o menor. Ou seja, que tem muito para que a gente possa crescer. É. Então, olha a ideia de reencarnação e progressão nossa dos Espíritos, que vem até nós desde o tempo, seja na Grécia, seja no Egito, seja na Índia, em todas as culturas vai se falando a respeito né, delas. E o Espiritismo, ele veio trazendo, através de Kardec, e numa ideia que que para eles também não era estranha. Numa terra em que a espiritualidade, o espiritualismo, a reencarnação... ...estranha. Né? E, principalmente, não chorou Kardec, né? por causa que Kardec ele já havia, já estava com todo esse cabedal, não somente pela missão que ele vivia em A, na codificação do espiritismo, mas por uma de suas existências em específica em que ele trabalhou como um druida, aonde ele foi um druida, aonde ele se iniciou na questão do próprio druidismo. né? Então ele já conhecia essa ideia, né? Até por isso dos druidas eu deixei por último por esse motivo. Então, aqui ele fala, a alma em sua peregrinação imensa percorre três círculos, os quais correspondem três estados sucessivos. No ano sofre o jugo da é o período animal. Penetra depois no abrigo. Círculos das migrações que povoam os mundos expiações e de provas. A Terra é um desses mundos e a alma encarna bastantes vezes em sua superfície, à custa de uma luta incessante. Desprende-se das influências corpóreas e deixa o círculo das encarnações para atingir a 20. Círculo dos mundos venturosos ou da felicidade. Aí se abrem os horizontes encantadores da espiritualidade. Ainda mais acima, se desenrolam as profundezas de Selgant. Círculo do infinito que encerra todos os outros e que só pertence a Deus. Galha. Druídas. Né? Histórico ali que já tinha. Então, é uma ideia que sempre teve a sua base. né? Então, a par de todas as nossas ideias que fazemos, a gente tem que entender que a, inca... a encarnação, né? as nossas vidas passadas, ela é uma das coisas... É uma base fundamental do Espiritismo Consolador. Do Espiritismo como Consolador. Ela é uma base fundamental de Deus como soberanamento. Porque ele vai fazendo e ele vai explicando e ele tem um processo de muita complexidade, né? que já vem embasando existências a existências. Às vezes, nós querendo lembrar algo, pensamos assim, do que é que eu me lembro nessa minha existência? Como é que foi minha infância? Foi a minha adolescência. Menos os adolescentes que estão ali. Os adolescentes não podem responder, né? Esses vão lembrar de tudo, né? É, mas daí, de quem já é um pouquinho mais velho, é que as nossas memórias vão ficando pelo caminho. Né? Cérebro, que faz parte do nosso corpo físico, que faz parte desse envoltório, não aguenta. Então, uma das coisas, um dos motivos da gente não lembrar é simplesmente, a gente não aguenta. Né? A gente não aguenta lembrar. A gente não lembra de várias coisas. Né? Diz, a, a gente não lembra nem o que comeu no almoço né? então, porque existem essa, essas questões elas são extremamente complexas existe um processo muito sutil e dentro dessa sutileza e aí nós vamos ver e aí nós vamos adentrar no assunto agora do espiritismo em si tá depois dessa questão histórica, dessa pequena viagem histórica, da reencarnação, da reencarnação, né que daí vem surgindo, a gente vai ver esse embasamento doutrinário. tá Essas ideias. O porquê eu lembro de algumas coisas. Por que, que nós lembramos só na infância? né Se eu não lembro o que aconteceu, por que tem pessoas que eu não gosto, se eu nunca vi ela na minha vida. Porque tem pessoas que eu tenho uma cia da hora, parece que eu conheço ela de várias existências. Né? Como tem coisas que eu lembro? Como tem coisas que eu não lembro? Então, aí agora a gente vai se aprofundar. Né? Depois desse pequeno passeio que nós fizemos aqui pela história, a gente vai se aprofundar na doutrina espírita, certo? Esse foi, olhamos um pequeno passeio para lembrar que não é uma não é algo estranho. Quantas vezes a gente será que já viu essas questões? Em qual cultura eu já devo ter visto a reencarnação? Né? Aonde será que eu me deparei com ela pela primeira vez? Quais foram as ideias que eu fazia? Desse assunto que é tão complexo. Tá? Então, como agora nós estamos chegando ao nosso final, gostaria de saber, alguém tem alguma pergunta para fazer? Ninguém tem pergunta? Entenderam tudo? Ai, que bom aqui rapidinho. É, já... Talvez ver se vocês respondem. Ah. Tudo certinho? Faltou compreensão de alguma coisa? Às vezes, ai, Márcio, acho que foi muito rápido o negócio. Né? Se quiserem aproveitar, diz aí, ah, eu não peguei determinada parte. Travou muito. O som tava muito baixo, né?
5: Tudo bem? Ah, mas tá tudo bem. Eu acho que deu para fazer uma pincelada inicial boa assim, tá? É, vamos esperar o próximo episódio, talvez você vai aprofundar em algum tema específico, né? E tudo Isso. mais. Mas eu sei que é o seguinte: é... vidas passadas, no começo, quando eu tinha um pouquinho desse questionamento, eu ficava muito preocupado. Pois, por que a gente não lembra logo para eu acelerar a minha melhora, a minha evolução moral, né? Eu já descubro logo que eu errei e ataco especificamente o meu ponto fraco, né? Vamos dizer assim, né? Mas é, depois de algum tempo a gente aprende que. Na verdade, a gente hoje está melhor do que antes a gente for recordar, mas recordar muita coisa, só coisa ruim, vamos dizer assim, né? Então é melhor deixar só esse mistério mesmo. Eu vou te fazer. Mas acho que foi bom o resumo, isso foi legal. Então,
1: eu vou fazer uma pergunta. Abriram, ver? Conseguiram assistir? Sim. Aquela que eu... No início. Vocês entenderam ela?
5: O teatro?
1: O que que aconteceu lá? Isso, no teatro. Sim, é. sim, sim. Muito
3: Vocês
5: legal.
1: conseguiu compreender. Aquilo foi uma regressão? Pergunto. Foi uma regressão aqui ou não?
2: Sim, foi. Eu acho que foi. Foi. Guiada por quem? Pelo... Pelo guia dela, o mentor? Nos sonhos, talvez?
1: O que, que ela Exatamente. Olha, eu comprei, pegou, pegou bem. Então, se ele levou, ela levou a uma determinada parte, certo? Por acaso, a personagem lembrou do sonho que ela teve? Quando ela acordou?
2: Não, não lembrou.
1: Então, aquilo foi só ah. para dar uma pincelada para quê? Oi, pode falar, Eliana.
2: Ela só sentiu o que ela devia fazer. Vocês
1: não
3: viram bem?
1: Não, travou tudo.
3: Travou.
2: Está cortando a internet. Eu entendi que foi a intuição é, do, do mentor não. espiritual dela. E ela não lembrou, ela só sentiu o que ela devia fazer.
1: exatamente isso é um exemplo só para gente ficar refletindo tá? é... muitas das lembranças que nós temos são dessa forma tá? muitas das lembranças são dessa forma mas semana que vem a gente vai aprofundar daí, daí, dessa parte daí beleza ok aí agora aí semana que vem aí a gente vai tratar dessa parte e colocar né essas questões de como que funciona esse mecanismo de lembrança? Se eu não lembro, não. como é que eu vou crescer?
0: Mas é é aquela cresce? história, como né, é Márcio? Ah. É, acho que a maioria de nós é, gostaríamos de ser o herói, de ser o, o grande cientista, no mínimo uma pessoa bem nobre, né? mas é, ah. será que nós teríamos a estrutura para saber que nós fomos, por exemplo, o aliciador né? uhum. de, de, de alguma viciação da pessoa, né? O, o possível explorador, o possível executor. né? Então, a gente vai dar uma olhadinha ali, por exemplo, nas obras de André Luiz, ali da, da, da série no A Vida no Mundo Espiritual. E, e a gente adora André Luiz, né? eu adoro. né? É Todo mundo quer desencarnar e quer ir para o nosso lar. Né? Para André Luiz, foi revelado a ele 20 reencarnações, 20 e poucas reencarnações, e foi avisado, chega. Chega porque você não tem estrutura para saber do restante. né? Então, é, é. Coisinhas, coisinhas, toques são revelados, né? Mas é com muito cuidado com muito cuidado. Com muito cuidado, exatamente. Ah. Mas é isso aí, então, gente.
1: Então, olha, por hoje é só hoje, nós terminamos, né? Das 8 às 9. Ok a presença de todos. Tomara que espero que vocês tenham, né, tenham gostado, que tenham, né, aprendido em especial, né, que tenham gostado, que tenha ficado alguma coisa assim, que... alguma coisa que não sabia, algo que Como são muitas das curiosidades que realmente existem aqui, em especial fatos históricos. A gente vai lembrar do passado, né? Então, tem que lembrar do passado mesmo, né? as ideias, tá bom? Então, vamos fazer para encerrar, então, um momento. Vamos agradecer a Deus por este momento em que nós estivemos sob o amparo da espiritualidade, aonde em nossos lares fomos envolvidos por essa aura de uma reunião espírita que hoje veio trazendo o nome do nosso Gcaf, aonde recebeu recebeu desse amparo dessa luz, dessas energias que vão deixando o ambiente mais tranquilo para que possamos enfrentar as nossas lutas, lutas que muitas das quais escolhemos antes de vir para cá pois como Espíritos tínhamos consciência. E que agora, Senhor, embora nós não lembramos, sentimos a sua força e sentimos as suas bênçãos para a continuidade do nosso caminhar. Que o Senhor nos abençoe, então. Que assim seja.
0: seja.
3: Show. Gente, Muito
1: bom. Gente, valeu então, obrigado. Esperamos semana que vem, Neto, né? mesmo horário, das 8 às 9, beleza? Às 8 às 9 a gente vai passar o link e estaremos lá, tá bom?
5: Tá bom, Márcio,
0: obrigado. Boa noite, Muito Obrigada, Márcio. Um abraço a todos, gente.
5: A gente vai reveros todos,
2: hein? Boa noite. valeu obrigado tchau tchau Marcos. tchau tchau Boa noite. É. Boa Boa noite. tchau tchau valeu. Boa noite a todos. tchau 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 tchau
1: tchau tchau